0: Diretamente dos estúdios do Olá para Todos, começa agora o Olá Cast Pocket, com os apresentadores de sempre, Matheus Moraes e Vanessa Moura. Cara, ah, eu tô usando o fone de ouvido agora. Eu ouvi isso no fundo da minha alma. Ah, não
1: é bom, né? Obrigada. É assim que eu vivo quando vocês gritam. Nessa amoura. Senhor Anja. <risos> Oi. Só <risos> começando mais um Olá Cast Pocket número 64.
0: 64 edições.
1: É bom que ele grita na vida dele mesmo. Ah, é ah sim mesmo,
0: pô. O que é um peido pra quem tá cagado?
1: <risos> Estamos chegando quase ao é 69, o proibidão. Uh, esperem...
0: Vai ser o, o Poker Xeroshka.
1: Vai ser o Poker da, da... O da Poker da saliência. Se você
0: Ingerência. acha que somos um caro, vai ser é pior. Vai ser um Poker que vamos gravar no escuro brincando de gato Mia.
1: <risos> e hoje nós vamos ser a família sucinta. E eu sou Nessa Sucinta. Eu sou o Senhor a Sucinto. E eu sou Cat Sucinta. Será que vamos ser sucintos? Tentaremos. Mas antes de gente começar o nosso Pocket, minha gente, senhorinha, me diga o que seria um Pocket, um podcast Pocket. O Alarcast pocket.
0: pocket é o nosso podcast em formato pequenininho para você que não quer perder uma hora, duas horas, três horas do seu dia ouvindo longos podcasts e ainda saber de quebra das pataquaras e patulés do que rolou na semana no cenário pop, nerd, geek e tudo mais. Tá aprovado, Ticat, antes? Tá demais, mas cadê a encochada? Oh, wow. <risos>
1: Ket Santos, vamos aqui, para quem quiser entrar em contato conosco, para nossas redes sociais, pra, nós estamos dominando o mundo, estamos em todos os meios, físicos e não físicos. Oi! <risos> Adoro
0: estar no meio.
1: Então, bora lá, Ket Santos, você me ajuda no nosso jogal de hoje? Vamos tentar. Vou tentar, né? Qual é o nosso Facebook? Existe? <risos> Por que todo mundo existe? isso? <risos> o nosso Twitter? Olá pra todos o nosso Instagram. Olá pra todos o nosso site. Olá todos.com.br e o nosso e-mail. Olá pra todos, E é mandar o que, senhora?
0: No. Dinheiro pra mim. <risos> eu tô precisando. <risos> não, eu quero que não mais, não. Eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Então Acho que queremos.
1: Queremos. Vamos pra pauta. Um pouquinho da polêmica que teve essa semana
0: Mamilos, mamilos são polêmicos
1: Queria que fosse, mas não é Então, a, Eita, caiu, caiu tudo. a polêmica da semana foi em relação à divulgação da Disney Para nova, a nova pequena sereia, o seu live action Que vai ser estrelado pela Halle Bailey Uma atriz que não é tão conhecida por nós, pelo menos A gente foi procurar alguns, alguns projetos dela, alguns filmes e de séries dela e é mais no um meio mais é, adolescente, né? Essas séries que ela faz da Disney. E a que foi por ela ser negra, né? A Ariel agora vai ser uma atriz negra no Live Action. O que é que você acha, Cat Santos?
2: Eu acho que não se deve em nenhum momento desmerecer o trabalho dela como atriz ou como pessoa, certo? Acho que as pessoas elas têm noção da escolha como, é, dela como atriz da Disney, ela tem consciência disso. Então, se ela vai fazer esse papel porque ela merece, ela tem capacidade pra isso entretanto, eu não gostei muito da escolha da, é, dela tanto porque eu acho que ela assim como eu não gostei da questão da Amy Watson como a Bella, porque eu acho que é muito diferente e eu que realmente, por ser uma das minha, minha princesas favorita da Disney, eu realmente queria uma pessoa semelhante à personagem mas eu acho que independente do meu gosto pessoal, eu não devo desmerecer e ninguém deve desmerecer o trabalho dela, que eu sei que eu acredito que realmente vai ser um filme bom independente disso
0: Desde que a Disney começou a trabalhar essa questão de adaptação para live action de, seus, de suas animações, eles sempre prezaram por, uma, por, por ser o mais semelhante possível, ao menos visualmente, às animações. É, e esse caso tem sido um ponto fora da curva extremo. Se, o fato dela ser nega me incomoda de forma nenhuma, eu particularmente prefiro acreditar que essa escolha tem sido muito mais por uma questão de sua capacidade uh, musical, afinal de contas estamos falando de uma sereia e, e o canto, obviamente vem a ser o seu maior atributo e a, a Hellibate ela, é, ela já é conhecida uh, no, no circuito de R.B. Uh, uh, do and Blues uh, como essa mente cantora então eu acho que foi isso que pesou mais uh, na, na. Acho que foi isso que pesou mais no que diz respeito a, é, a sua escalação para o elenco. Mas vamos apagar pra ver. Vai rolar muito mimimi por aí ainda. Eu, eu tô, sinceramente, eu tô mais interessado em saber quem é que vai fazer a voz de Sebastian.
1: Que ainda não foi divulgado, estavam. Então, aí, negociações, aquele menino que fez o quarto de Jack para fazer o linguado até agora, não foi confirmado, mas ele está em negociações. Teve a Melissa McCartney para ser a úsula E teve uma outra mulher que eu, no momento, esqueci o nome para fazer o papel de Sabidão. No caso, agora, Sabidão... Vai ser uma versão feminina dele, com né? Que... aquela gaivota.
0: A gaivota será uma gaivota Uma gaivota agora.
1: agora. Assim, como o te falou, não desmerecendo o, o, o papel dela, assim, o talento dela, porque como você falou também, o cacife dela como cantora pode ter pesado bastante. Não, com eu, certeza. Porque o Limanoel Miranda é o que está no meio das, da, da, da trilha sonora que do, do, compôs as músicas de, de, de A Pequena Sereia. E ele tem um, um carinho muito grande por esse filme, porque foi um filme que ela levantou a, a carreira dele. Então, se ele escolheu essa atriz, é porque ela mereceu, tanto como interpretação, como no meio musical. Agora sim, como você também falou, ele, a Disney prezava muito pela a, a maior semelhança nos seus live action e suas animações. Então, a questão dela ser negra, meio que distorou um pouco e a galera tá caindo em cima. Mas, gente, por favor, sem hate... O filme não vai ser ruim. Pare de ficar xingando a, a guria nas assim, redes sociais. Não por... ainda, né? Se o filme, a gente acredita que. Eu vai acho que fazer, não vai né? ser ruim, não. não vamos embora. Alguém tem alguma para mais falar? Não, tá bom. Tô, né? ótimo. Próxima, sim, sim. Próxima pauta. Próximo <risos> assunto. <risos> Foram divulgadas as primeiras imagens oficiais de. Do live action de The Witcher, pela Netflix. Se não falar de Netflix, não é, Holacast? Exatamente, patrocina a nós. O <risos> que, é que você achou, Sr. Aranha?
0: Olha, é, é complicado falar disso, porque The Witcher é uma franquia do qual eu nunca joguei, apesar de conhecê-la muito bem. É, mas eu fiquei feliz com a escalação do, do Henry Cavill para o, o Geralt. Afinal de contas, o Henry Cavill pode fazer o que ele quiser em Hollywood, <risos> aí ah, foram liberadas né, as primeiras imagens do primeiro pôster, oficial com ele, e as primeiras imagens não só do Gerard, mas da também da Yennefer e da Siri, que serão interpretadas por Frey Allen e Enya Sholatra. É um nomezinho eu, estranho. Eu né? curti, eu curti <risos> o visual. Eu achei massa. Pelo fato de não ter sido um jogador da franquia, é, fica mais fácil para quem eu goste, eu não vou ter muita referência.
1: Assim, eu jogo, eu, jogo, eu tenho o um jogo The Witcher 3, mas assim, eu joguei pouco, eu, mas eu não conheço muito da franquia. Então, para mim, o que está sendo mostrado está massa. Vamos esperar para ver mais. Não, né?
2: realmente, está muito bonito. Eu acho que a única coisa que vai pesar, como sempre vai pesar, é o seguinte, o ator ele já tem um personagem muito característico do rosto dele. Sim. Então, talvez, para quem... É fã da franquia, não, não sei, né? Talvez Malca tivesse aqui, ela daria um pneu melhor. Quem sabe, talvez não gostasse tanto. Mas eu acho que a caracterização pra mim, que não conhece. Nunca joguei. Eu vi assim, tô jogando é, nessa. Mas eu nunca joguei. Mas aí, pra mim, eu acho que tá
1: visualmente muito bonito.
0: É, eu, ouvi, eu ouvi fãs falarem que a cara dele tá muito limpa. Do é o que vai estar
1: tá mais suja ou mais, muito não, mais tá barba. barba Mais destruída mesmo. Mais destruída. Ah, é, porque ele é bem fluido mesmo. Aí, enfim. Vamos esperar pra ver o que, que vai rolar. Será que vai ser uma produção boa? Não vai? Vamos ver. Próximo assunto! <risos> E aranha, porque agora você vai ter tudo para falar. O quê? O É isso aí. Okay, okay. Harry Razer vai
0: ganhar uma série de TV do mesmo produtor de It, a coisa. Meu irmão, isso foi uma notícia que me deixou muito feliz. Para aqueles que não conhecem Hellraiser é uma franquia de terror Que teve no total mais de 10 filmes Mas obviamente, assim como toda franquia Que tem mais de 10 filmes Você ignora boa parte deles Vamos, pensar, vamos focar no primeiro Uma franquia da década de 80 Baseado no romance de Clive Barker uh, de, Que aqui no Brasil tem o mesmo nome Mas lá nos Estados Unidos Se eu não me engano Chama-se Reborn, Reborn Heart E é, conta a história de criaturas de outra dimensão que é, geram, que oferecem prazeres uh. fora do, da, da capacidade humana de compreensão com base nas dores. Sabe do masoquismo? Por aí. Nossa, é, Ai, que delícia. É uma coisa que, de certa forma, é, tem uma influência Lovecraftiana... E é isso que ele gosta. É, não, é, mas é sério, <risos> é sério. Ah, é, é, um, é um universo muito bem constituído, muito bem construído. O, o Clive Barker, ele é um escritor de, de, de horror. Ele tem vários livros, os livros dele são muito bons, ele escreve muito bem. E ele sempre tem essa pegada, ele sempre tem que envolver um pouco do erótico com o doloroso, e com a dor, e com a escarnificação. E com, o, é, e com o. o, o, o core é ele tem muito disso e mas Hellraiser sem sombra de dúvida é a sua franquia mais conhecida, não só por ter gerado diversos filmes mas pela questão dos livros, dos quadrinhos dos acessórios o próprio personagem, o próprio monstro principal de Hellraiser é um ícone que muita gente não conhece o filme, mas todo mundo conhece o Pinhead que é aquele cara com os pregos na cabeça Nossa. então assim, você fica sabendo que vai sair uma série de TV de uma junção do Roy Lee, que é o produtor de It, com o Dan que é o cara do, do jogador número 1 um, eu, tô, eu tô muito ansioso por isso eu, 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 vai, vai ser sua fantástico
1: Você quer falar alguma coisa Cat Santos? não,
0: não, <risos> mais
1: sucinta que isso impossível,
0: Cat Santos sucinta, <risos>
1: mas continuando aí na base Senhor Aranha, série de TV coisas obscuras e por aí vai, temos aí também a confirmação de uma série de TV pela Netflix, de novo
0: The Sandman isso realmente preocupa Segundo Stanley Kubrick Senhor dos Anéis era uma obra Ingravável, era impossível Você gravar Senhor dos Anéis é, Porque Senhor dos Anéis, a gente teve aí, Essa trilogia há, há, há até pouco tempo, maravilhosa Mas já houveram tentativas Houveram animações, houve houver, houver, Os Beatles queriam, queriam gravar Senhor dos Anéis ah, E era falado isso Send Me É, é uma obra que eu considero Ingravável porque ela traz conceitos demais. Pra quem não conhece, Sandman é, é a obra-prima de New Gaiman. New Gaiman que tá em voga no momento, por conta das séries da Amazon. É uma coisa até interessante. Que, que quem vai fazer a série do de Sandman? É, vai ser um produto exclusivo do Netflix Sim. Que é concorrente direto da, da Amazon. Amazon E quem tem feito as séries de Neil Gaiman Ultimamente tem sido da Amazon a, New Game mantém, é, a Amazon teve é, Deus dos Americanos Que teve a sua segunda temporada esse ano Recentemente saiu Belas Maldições que Foi sensacional E agora está vindo mais uma produção de New Game Que conta a história Do sonho a personificação do sonho Que é o Sandman E pelo que eu estava lendo A série vai se pautar Num dos primeiros arcos do quadrinho Que é um arco chamado Prelúdios e Noturnos Quando por uma questão Envolvendo magia negra Eles conseguem tirar o sonho do seu mundo E aprisionam ele Por 70 anos é um arco sensacional, pelo que eu estava lendo a série, vai, a série, ao menos no início A série vai se basear nesse arco ah, Só a nível de informação, só a nível de concepção Para o ouvinte poder entender que não conhece Sandman é, O quadrinho se baseia na, em, em, em relação De conceitos a, Conceitos relacionados à existência e ao Âmago humano, onde Existem sete irmãos, que são Os perpétuos os que sempre existiram e sempre existirão, uh, e esses irmãos, um deles é o sonho, são o sonho, a morte, o desejo, o desespero, a destruição, o delírio e o destino. O sonho é um desses irmãos e a história, a toda a saga de cinema que nos quadrinhos tiveram 76 edições e algumas edições especiais, se centralizam em cima desse cara. É muito bonito, é muito filosófico, é muito grandioso. E se eu disser que eu não estou com muito medo, eu vou estar tá mentindo, porque eu sou apaixonado pela obra. Até
1: porque a Amazon fez já duas séries do, do Neil Gaiman, que foram muito boas ao seu ver. E a Netflix está pegando agora isso aí e vamos ver se realmente vai fazer uma produção tão boa, como a Amazon está fazendo ou não né? Não é sabe. é interessante
0: que... só salientar uma coisa, né? Que os filmes do Netflix realmente eles, eles acabam deixando sempre a desejar, mas as séries elas têm um certo primor. Isso. Eu posso, é como eu falei, eu quero inclusive estar tá pagando com a língua. Eu preferia que o cinema não fosse adaptado nunca, ficasse quietinho lá no, na, na mídia dele, do quadrinho ou dos livros. Mas já que vai sair, eu quero muito pagar com a língua. Eu quero muito ainda nada, mas eu tô com. sabe querendo? Queria dizer que eu só
2: com
1: também é isso. É um <risos> momento! 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 momento,
0: momento, momento, morte aquele momento que lamentamos você ter ido embora antes da gente. Não. <risos> Mas o
1: que? Mas o quê, senhor Aranha? Que
0: coisa é
1: Essa semana aí, a música brasileira teve uma grande perda com a morte de João Gilberto, que foi um grande cantor e compositor que influenciou né, aqui a bossa nova. Então...
0: De fato, foi uma perda irreparável para a música popular brasileira, devido à questão de sua influência. Apesar de que a única influência, a única influência que ele tem pra, na minha vida são as músicas que ele fica é, essas coisas que a galera do MPB tem e fica fazendo sonzinhos estranhos.
1: Bom, Enfim. eu não conheço, mas fica aí a nossa homenagem. Piquete, você tem algo para falar?
0: <risos>
1: e a outra morte que foi justamente hoje datando o podcast de julho
0: do ano de 2019.
1: Que o ator Cameron Boyce, que fez é, Jesse, Jesse e fez também Descendentes, ele é o Carlos, o filho da Cruella, e ele faleceu hoje por complicações. Ele estava doente, né? Ele estava em tratamento e teve uma convulsão enquanto ele dormia e morreu dormindo e acordou, né? Acordou não, não, não acordou. acordou né? É porque a família foi ver e a gente acordou com essa notícia e realmente eu fiquei triste porque eu gostava, desse, eu gosto bastante de Descendentes, então, e vai sair, né, o do terceiro o filme terceiro Descendentes é, então. agora em agosto e, cara, é, é isso, né, eu, eu quero falar uma coisa quieta. Eu, não, eu
2: gostava muito dele desde Jesse, eu já tinha visto ele, aí depois Descendentes assim que eu não acompanhava assim, mas ele sempre parecia uma pessoa muito dócil, sabe, muito
1: carismática, muito, muito engraçado. Eu uma tava pena, perda, é uma pena, né, essa pena Mas fica aí, né, uma outra perda pra gente Fica aí nosso Um minuto de silêncio pra João Gilberto E Cameron
0: Boys <música>
1: Fala um minuto de silêncio É puta, vai não sei não, viu Momento! Momento! Momento!
0: Aquele
1: um momento que devemos falar mal de trailer. Isso é <risos> Temos três tra trailers pra falar. Três, três, três trailers. Trê trailers. Três, eu, ó, três gente, trailer eu tenho problema com a língua pra falar o R. Dei um desconto. Três três, três. Nós temos três trailers pra falar hoje. É, é que dois foram lançados toda semana, um foi lançado exatamente hoje. Então ele tá fresquinho pra gente. Mas vamos falar aqui primeiro de Jumanji 3. Jumanji 3 vai ter uma continuação daquele filme com videogame. Ou seria Jumanji,
0: A Jornada do Cacete 2. A Jornada do Cacete 2. Ou Jumanji alguma coisa. <risos> o Jumanji alguma coisa. É o novo Jumanji. Eles vão
1: voltar pro jogo? Sim. Com quem dessa vez? Ih, rapaz. Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Você não assistiu o trailer, Red Santos?
2: Assisti, claro. Então filho? fala adorei. Esse.
1: Como é que vai ser essa volta aí de Jumanji 3? Então, o Spencer, que era aquele
2: magrelo que foi interpretado junto com o The Rock... Ficou meio triste,
0: que ninguém ca... gostava dele. O carinha de hereditário que tá excelente nesse filme. Assista o hereditário. Que sentia excluído, <risos> que ninguém gostava dele.
2: Que, despa... que esperou o filme todinho pra dar um beijo na menina. O que que acontece? Fica triste que eu acho que ele levou fora da boizinha. Aí ele faz o quê? Quero voltar pras mães, como ele queria no final do outro filme. E ele volta. Então os amigos dele vão em busca dele pra tentar... Desculpa o que aconteceu, sendo que não foi só isso que aconteceu.
0: É, pelo que dá a entender no trailer, quando eles vão fazer, tentar entrar no jogo, percebem que não entraram sozinhos. Percebem também que os avós dos guris entraram no lugar deles no jogo. Exatamente. Agora o que é interessante é que no trailer, aquele, aquele colega dele, o grandão, entra no jogo. Sim. Sim. Mas quando chegam lá, que eles vão ver os personagens, descobrem que quem estão lá é, são, que, são os avós interpretados por ninguém menos do que Danny DeVito e Danny Glover. Sim. Dois monstros de cinema. Ah, então, eles estão lá em algum lugar. É. Ou estão em alguma situação. Não, porque então, o cara entrou. Porque Não, a gente
2: então. tem quatro personagens, né? Os principais. Que, que é, é o, o The, o Rock, The Rock, Rock, que é bem musculoso, o Kevin, que faz o baixinho o Jack Black,
1: Jack Black
2: que é o gole... é, que é o doutor e a outra a ruiva a menina é. ruiva
1: a ruiva que foi continuou com a mesma personagem exatamente né? a menina e a ruiva ela continuou com a mesma personagem Sim. mas o, o The Rock ficou com o avô do do, do, De do, do, Steven. do Steven. aí teve o, o pequenininho que era o, o o Kevin o Kevin que aí ficou com o avô dele e o Jack Black ficou com o outro o, o carinha Grandão Perdão. E então, sumiu tipo, tanto a Bethany, sumiu a Bethany e sumiu o Spencer. O Spencer. Que eu acho, fica aqui é ó, a Steve teoria. Spence. Tu
2: falou? Steve Sei não também. agora, a Spencer, eu errei. Ah. Mas fica aqui a teoria que ele foi e se tornou o piloto, que também é, aparece Nick, no trailer. O Nick, é o Nick Jonas. Jonas. Mas e a Bethany? Eu acho que é aquela asiática que apareceu no trailer. Eu acho que é ela a princesa, também, alguma coisa. É Rebeca falou é verdade, isso pra mim, é eu nem me liguei nessa já Tem o
0: Jonas Brothers, né? Os Jonas Brothers. Tem o os... Jonas Brothers. Fica aqui. Eu falei
1: pra ela que tinha uma
2: japonesa lá chinesa, é não vi mesmo, não. Fica na aqui percepção. a teoria da gente.
1: <risos> e o próximo trailer aí, Medo Profundo 2.
0: Meu irmão, olha assim, pra falar de Medo Profundo 2, eu tenho, a gente tem que falar do primeiro. O primeiro, particularmente, é um dos melhores filmes de tubarão que eu já vi na minha vida que conta a história de duas moças que estão passando férias num paraíso tropical e são convidadas para participar de um daqueles, um daqueles passeios turísticos de mergulho, do qual você mergulha com os tubarões dentro da jaula, aquela coisa toda. Só que por, uma, por um acidente, a jaula a, o cabo de aço se parte e a jaula afunda 47 metros, que é exatamente o nome do filme. O nome original do filme é 47 metros. Ah, e o filme é muito bom, na minha opinião, porque ele trata essa questão dos tubarões de uma forma totalmente incrível. Não é o tubarão psicopata que está ali perseguindo porque ele é mal feito pica pau e ruim feito maruim. Não. O pessoal está ali no, no negócio daquele do qual a galera joga carne para atrair os tubarões e o tubarão e a galera afunda por um acidente. E lá embaixo está cheio de tubarão. Porque foram atraídos. Ponto. Aí agora vem Medo Profundo 2 que acontece, factencialmente, em Racife.
1: Que eu achei um absurdo não tem gravado aqui. Exatamente. É uma economia aí no CGI.
0: Pois é, e pelo visto a história é mais ou menos parecida, uh, um, grupo, um grupo que está em férias no Paraíso Tropical em Recife, seria onde? Seria no Paiva? É. Seria Itamaracá?
1: Menina, eu sei que é o aqui, não sei não porra é aquilo. Rapaz. Não, mas o Paiva já não é Recife.
0: Assim como Itamaracá também não. Tá errado isso <risos> tá daí, errado isso aí, tá então, errado. Então, tecnicamente, elas deviam estar no Pina. Boa viagem, boa, boa viagem. viagem. Na Praia dos Plásticos, no, no, quase, além da o
1: chifre. Precisava nem ser de velho, ter banho natural, doido.
2: Exatamente.
1: Aí o pessoal não pensou nisso, não, pega, não
0: pensa adiante. Enfim, segundo a trama conta, elas estão no paraíso tropical em Recife, a, do qual uma, 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 uma elas são levadas por uma por alguém que conhece da mediação para um lugar que pouca gente vai e elas descobrem um local aonde pessoas eram colocadas para sacrifício em cavernas dos maias, né? Ca, cavernas Maia. submersas e Ai, lá dentro existe é um cansado. tubarão assassino. Sabe um lugar que é
2: pouco conhecido para as pessoas irem? Brasília Teimosa, que fica aqui em Recife.
0: Eu, <risos> eu acho que é a dica não, quando eu vi como como é em Recife eu acho que aquilo ali é em Del Chifre. Aquela praia entre Olinda e Recife. Olha Del aí. Chifre. Deve é Del Chifre. Fique aí a, a nossa teoria. A praia dos maconheiros. Agora, eu só queria saber de onde é que tem tubarão branco aqui em Recife, velho. Ah, minha filha criou. Ah, meu filho, eles
1: acharam. Vai saber se não tem? Vai lá procurar pra ver se tem. Você mergulhou, senhor, ali pra cima aí?
0: Rapaz, sabe o que é que tem aqui em Recife?
1: Tubarão. Piranha. <risos> tubarão ratão, É meu. um
0: peixe voraz <risos> do São Francisco. Nhão <risos> não. não. Vamos falar,
1: vamos falar agora do nosso último trailer Que saiu hoje, tá quentinho na nossa mente O live action de Mulan Fã O que, que você achou, Kat Santos?
2: Você é o mais sucinta, porque a gente já discutiu Então a gente vai discutir é. só vai, tipo, a Seja, a opinião. Hoje temos a família
1: sucinta.
2: sucinta Achei interessante A Mulan Mas não senti o trailer Com o filme da Mulan, mas achei Acho que vai ser um filmaço, é isso
0: mais suscita que isso. Impossível. Só dois disso. Rapaz, olha, o que eu penso é o seguinte, como o como Cat Santos falou aqui, que nós estávamos discutindo nos bastidores, a, pra mim a única grande diferença que temos do live action para, a, para o, a animação é que foi retirado o elemento fantástico da história, o elemento fantasioso, que é o, o, o dragão imortal, o, o, o dragão da família e o grilinho, o grilo da sorte, Uh, mas fora isso, assim, o trailer me pareceu muito interessante Ao contrário do que a galera tá falando Que ninguém enxergou Mulan naquela ali Eu vi Mulan de sobra lá uh, O quartel general, o treinamento de guerra A pintura dela para encontrar com a casamenteira a, a família fã Assim, eu achei o trailer Sensacional Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho implicância imensa com esses live action da Disney. E eu vou ser muito sincero, esse me deixou extremamente com vontade de assistir. Velho, eu achei o,
1: o trailer muito bom. Eu venho falando mal desse, desse filme há um bom tempo pelo fato de disserem que não tem o um Mushu e de que não tem as músicas. Mas eu gostei pra caramba desse trailer porque ele ficou realmente um filme de ficção, um filme de luta asiático muito foda. Vai ser foda esse filme. O problema é que ele é um live action da Disney. A Disney, quando você pensa, qual é a melhor trilha sonora que existe nos filmes da Disney? Mulan tá no meio. E é uma coisa que não vai ter no um live action. É, então eles perderam essa, esse, esse, esse termo incógnito icó deles aí. Esse icônico dele aí. Tá ligado? Então tipo, ficou chato porque perdeu. Eu sei, eu errei a palavra. Mas... <risos> E outra coisa, como você pensa em sidekick, que qual é a melhor série da da Disney? Você pensa logo em Mushu. Então não ter no filme tem uma Fênix que provavelmente não vai falar é uma desonra, desonra pra tudo, desonra pra tua vaca, desonra para todo mundo. <risos> Próximo assunto.
0: É bom ou ruim?
1: É bom ou ruim? Se sequência de as branquelas. Quero pra ontem
2: essa sequência.
1: É só você saber o que dizer. Segura meu pudo
0: É bom ou ruim? Indicações do Golar. Kof, Kof.
1: Pessoas do Olá, gente bonita!
0: Musiquinha das da indicações.
1: Senhora, você vai começar hoje. Qual é a sua educação da semana para nossos ouvintes?
0: A minha indicação vai ser um
1: podcast. Podcast? Podcast.
0: Ah, em algumas, algumas semanas atrás, alguns episódios atrás, nós, em meio à nossa pauta, anunciamos que o caso Evandro é, seria adaptado para TV Numa, numa série documental ah, Depois que nós fizemos aquilo Eu me senti é, Senti curiosidade de conhecer o caso Evandro E fui atrás ah, Eu já conheço o trabalho de Ivan Mizanzuki ah, Do Anticast é, Ironicamente ele começou, seu, ele começou Seu projeto com um podcast de design que Foi como eu conheci ah, Mais tarde o, o Anticast Vem a ter um viés mais político Ainda assim sendo muito interessante E ele iniciou o projeto Humanos é, Distribuído pela Half Death é, E o caso Evandro Teve uma repercussão muito grande Todo mundo falava muito E eu nunca tinha parado para ouvir Depois que a gente fez aquela, a, aquela pauta Fiquei curioso e resolvi Começar a, a conhecer o projeto, o projeto Humanos E o caso Evandro E é Espetacular Uh, Ivan Mizanzuki está fazendo um trabalho incrível, investigativo, narrativo. É um podcast em formato storytelling, ou seja, ele vai narrando a situação, ele vai descrevendo uh, o que estava que acontecendo, ele, vai, ele coloca é, fotos, é, é, áudios, é, vídeos em anexo. Gente, o caso Evando, para quem não conhece, foi um caso que aconteceu na década de 90, mais precisamente 92, no Paraná. Quando o pequeno Evandro Caetano, um menino comum da cidade, de uma cidadezinha da, da, do interior, da, do Balneário, é, na verdade, é, sumiu e foi encontrado pouco tempo depois, morto, ah, completamente esquartejado, certo? Ah, e o, o, esse podcast, ele, ele, ele narra exatamente as investigações em relação a essa morte. O que é interessante é porque você pensa que vai ter.. É, que vai ser tudo em cima disso, mas logo no primeiro episódio já acham a criança morta. E aí você começa a descobrir que a coisa vai muito além de simplesmente da, da, de um sequestro e da morte de uma criança. A coisa a, envolve bruxaria, a coisa envolve briga de poder, a coisa envolve a, maquinações de poderosos querendo derrubar poderosos, provas que foram, a, provas que vão sendo é, ocultas e é, é incrível, eu não, posso, eu não vou falar muita coisa que eu não quero estragar a experiência. Já falou, né? Quem, quem, já ó, não vou mais, que eu já tenho experiência aqui ao vivo. Cara, quem puder, <risos> dê uma olhada, tem no Spotify, se procure Projeto Humanos, é a quarta temporada do Projeto Humanos, o caso é Vandro, Ouçam, é espetacular, tem assim, 24 episódios, são 24 programas, é muito bom, muito, muito, muito bom mesmo, vale muito a pena.
1: Procure aí no Spotify.
0: Link na descrição.
1: Link na descrição. Quer Santos, qual é a sua indicação da semana?
2: É, a minha indicação foi uma minissérie que saiu na Netflix recentemente. Netflix, patrocina. Exatamente. Que é Olhos que Condenam.
1: Uhum.
2: É, e que assim, gente, meu Deus do céu, é um absurdo. assim Eles contam a história de cinco jovens que foram incriminados em cima de um estupro que tinha acontecido no Central, pa Central Park em 1989. Eles foram condenados e presos. E eles tinham na faixa de 14 a 16 anos. E a história conta todos os absurdos, assim, do ponto de vista deles, dos jovens. Os cinco exonerados. O que aconteceu naquele dia. Toda a trama que aconteceu em função da pra que eles fossem é, condenados. E, gente, se vocês verem, Jesus é um absurdo. Tipo, absurdo mesmo, assim. Você termina o primeiro episódio com um a dor no coração, sabe? E só vai piorando.
1: Jesus. Cada episódio.
2: E além desse... São quatro episódios. Essa é a minissérie. E além disso, tem uma entrevista com a Oprah. Com os atores. A produção. E com os verdadeiros cinco, né? Que foi com eles que aconteceram. E também é muito triste, sabe? Muito triste mesmo ver. Tipo, tudo que isso... Tudo que aconteceu, sabe? O mais absurdo é que a gente sabe que isso ainda acontece, sabe? No dia de hoje. E eles não foram os únicos que sofreram com esse problema da questão racial. Outras pessoas também... Já sofreram
1: bastante. E existem filmes, assim, em relatos. Eu fiquei interessa interessada assim assistir. não parei, mas eu vou assistir. Fica aí a indicação de Cat Santos. E a minha vai ser para os nostálgicos. A galera que gostava dos desenhos antigos da Warner, do Cartoon Network, do, da, do, do, é, do Disney Channel. Então fica aí o aplicativo Tela de Desenhos, que tem todos, todos os desenhos antigos mesmo. DuckTales, Thundercats, é, Johnny Quest... Um, as minhas poderosas, inclusive os novos também, né? Tem a Ladybug, tem é, o Thundercats novo, enfim, tem desenhos novos e desenhos antigos, tem para todos os, go os gostos. É bem, é bem legal, bem, não é pesado o aplicativo. Você acha no Play Store, não sei se acha para iOS, mas fica aí a dica. Tem muito desenho legal e você tem os, o, fica os episódios disponíveis para você, você não precisa baixar nem nada. É um stream online e você assiste de boinhas, fica nostálgico e fica feliz. Eu estou assistindo de novo aqui as Minhas Poderosas e a Liga da Justiça, porque eu sou, de, sou dessa. Vamos é para os nossos eventos. Temos eventos, senhor Aranha?
0: Eu queria só divulgar para os nossos ouvintes é, daqui da região metropolitana do Recife e de todo o Brasil um projeto muito legal que acontece a a cada 15 dias, chamado Sou Grato. O Sou Grato é um, um, grupo, um grupo de voluntários encabeçado por Mari Farias, Beijo Mari, é, que se reúne uma vez a cada 15 dias para proporcionar uma boa refeição noturna, um bom jantar para moradores de rua. Geralmente nos encontramos, um grupo prepara a, o jantar e outro grupo se encontra em algum ponto do centro da cidade para distribuir essas refeições e assim, o Sou Grato ele acontece todo com base em voluntariado e o Sou Grato está precisando de ajuda Seja, seja a nível de doação de produtos, afinal de contas a gente alimenta muita gente são famílias e mais famílias de moradores de rua que passam lá para tomar um café quente comer um sanduíche, comer uma bolacha tomar um suco tem a questão da, da mão de obra uh, nós, nós somos, temos uma quantidade considerável de pessoas mas sempre Novos ajudantes são bem-vindos Então eu queria Não só divulgar esse projeto Mas também queria pedir ajuda eu Queria pedir que vocês divulgassem Entre os seus Nós, estamos, nós sempre aceitamos doação De produtos De, de utilização Dinheiro para compra desses produtos Ou então se você não pode doar, se você não pode doar produtos adultos, você não pode, não tem grana para doar. Você pode, se você é daqui de Recife, isso é para quem é de fora, tá? Se você é daqui de Recife, você pode nos encontrar a cada 15 dias e fazer parte desse mutirão. A gente, é, uma coisa que a gente não costuma fazer é agradecer pelo pouco que nós temos ou muito, não, 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 não vou precisar isso. Mas essa é uma forma de agradecermos o que nós temos, é, agradecendo. Ajudando quem não tem. Então vai ficar aí embaixo na descrição do... Link na descrição aqui do Instagram do Sou Grato. Onde você encontra não só o contato deles, mas a forma de ajudar. Eu queria divulgar isso.
1: É isso aí. Link na descrição. Vamos ajudar o próximo. E encerramos aqui o nosso Olá Cast Pop número 64. 64. Além do nosso Instagram Olá para Todos, também pode nos encontrar no arroba 7 Arroba Quetset e arroba SR
0: line Aranha.
1: E fique agora com nossa palavra de motivação. Tchau!
0: Seja sucinto. Cortei.